0: Aquí comienza Chutzpah Chilensis, esta charla distendida que le proponen Sivan Gobrín, junto a Gabriel Colodro y Hernán López.
1: Bienvenidos. Hola amigos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Chutzpah Chilensis. Pasamos el ayuno para los que ayunaron, así que espero que hayan tenido un día de Yom Kippur afable y... y... Y tranquilo, eh, quiero saludar a mis colegas Hernán Gabriel. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado estos días de fiesta entre Arroyo y Yom Kippur? Ahora se viene Sukkot. ¿Cómo están con eso?
2: Estoy súper agotado. Se que primero porque <risa> este, este año eh, ayuné eh, estrictamente, cosa que muy bien lleva mucho tiempo porque yo siempre hacía la trampita de tomar agua el calor a mí realmente me mata, pero este año quise hacer la diferencia ya que llegué al medio siglo y eh, lo hice drásticamente y estuvo bien, pero después de eso tuvimos el, el evento de Fiestas Patrias, que fue mucho, mucho trabajo acá en el que busqué hacer con todos ustedes y que... De muertísimo Mala. todavía, no me, todavía más, mal con eso. Todavía no recuperó <risa> además que comí una cantidad de mote con huesillo que sobró que cierto pasado el mote con huesillo 25
1: <risa> yo creo
2: que me está haciendo mal
1: bueno descansa es la edad, es la edad Hernán no te puedes dar esos lujos Gabriel yo sé que tú no ayunaste pero quiero saber cómo estuvo tu, tu día espiritual
3: ¿para qué me echáis el agua? <risa> no, no, yo, yo no ayuné este año, ya ayuné por muchos años hasta que eh, me aburrí. Me aburrí cada uno
1: con lo suyo.
3: Cada uno con lo suyo, yo, yo me conecto con el pulento de otra forma. Eh, pero sí, la verdad es que es un mes extraño, ¿cierto? Porque, bueno, volvieron sí. los niños a clases, pero prácticamente ha habido como cuatro días de clase en todo el mes. Entonces, es como raro, ya no sé qué día es, qué pasa mañana, todos los días... Mañana no sienten, hay clase. Todos los días se sienten como jueves. Es sí, una es sensación tremendo. bien extraña.
1: <risa>
3: pero, pero
1: bien, bien. Bueno, yo... Pero... Sí, la verdad es que cansa entre fines de semana y tenerlos en la casa y vidud, no vidud, examen, PCR, lo que sea, eh, es complicado. Pero yo quiero presentar a nuestra invitada. Y voy a retomar lo que dijo Hernán, porque hoy día vamos a hablar del impresionante evento de fiestas patrias que tuvimos en el kibutz Giesel, que lo organizamos con la Comunidad Chilena de Israel. Eh, quiero darle la bienvenida a una persona que yo conozco hace muchos, muchos años. Eh, canta espectacular. Eh, las, los que son de Chile y la han visto en festivales de las NUOT, creo que van a saber de quién estoy hablando Gaby Trevich, muy bienvenida a Jutzpa Chilensis
0: muchas gracias Iván gracias por la invitación
1: <ríe> Gaby, tú estuviste, estuviste cantando en el evento eh, fue impresionante porque como que llenaste de nostalgia sí, el, el ambiente con las canciones más conocidas, pero cuéntanos un poco hace cuánto que estás en Israel eh, qué estás haciendo para que la gente te conozca
0: eh, bueno, mira primer lugar, eh, les quiero agradecer un montón por la invitación a cantar en el evento, la verdad que así como quizá ustedes se emocionaron, yo me emocioné mucho eh, de poder cantar música chilena acá en Israel, como, como Olaja ya eh, a uno le baja toda la nostalgia. <risa> eh, uh -huh. yo, yo hice Alia el 2019, en abril, llevo ya casi dos años y medio acá, y desde, desde ese entonces que no veo a mi familia Y como que empiezan todas las, todas, todas las nostalgias Y uno se empieza a sentir más sí. chileno cuando está acá eh, Así que para mí fue de verdad súper emocionante cantar eh, en el evento Así como que me bajó todo el patriotismo eh, a full <risa> eh, Haciendo la, la música eh,
1: Eso... Eh, es, eso...
0: Eso te es lo en,
1: en fotos, claro, en fotos en Facebook sales sí. cantando en diferentes lugares, te la Aviv, cuéntanos un poco qué es lo que estás haciendo. Te cuento, mira, yo tengo una, una
0: doble vida. <ríe> eh, <Afírmate>. La <ríe> Así, ah, así es. Eh, soy ingeniera civil industrial de la Chile de profesión. Eh, trabajé toda mi vida siempre de ingeniera eh, en e-commerce, en la TAM eh, tenía la posibilidad de viajar a Israel, gracias a Dios, cuando estaba en Chile eh, pero siempre una vida paralela de música desde siempre, porque mi papá era Hazan para los que, los que son de Chile el gran
1: Pablo Trevich
0: sí, muy conocido eh, entonces siempre estuve ligada a la música por él, eh, cantaba en la orquesta con mi papá, eh, cantaba en eventos, hacía distintas cosas, eh, profesionalmente, o sea, siempre fue como mi segunda eh, actividad, pero lo hacía siempre bien profesionalmente, eh, hice jingles para la radio, hice varias cosas, y cuando, llegué, cuando hice el IA eh, en, en el 2019, no tuve mucho tiempo de dedicarme a la música al principio, porque estaba en toda la y Taclemut, como se dice en hebreo, ya se me olvidan algunas uh -huh. palabras en castellano, que atroz. Eh, Estaba adaptando. La, a, sí, toda la adaptación eh, de las niñas a los colegios, al GAN, eh, yo buscar trabajo, buscar departamento, todo eso, entonces eh, así se me pasó el tiempo, empecé a trabajar, también como ingeniera acá, eh, y ahí llegó el corona, <ríe> eh, y con el corona me pasó que eh, estaba trabajando muy intensamente porque yo trabajaba a cargo de, de una página web global con distintos países, distintos horarios, y, y ya como que estaba full, full trabajo, full trabajo, mis hijas en la casa, vueltas locas con los Zoom, eh, mi marido trabajando mucho, y, y yo en un momento dije, quiero una pausa, pausa y quiero hacer otra cosa, y como que empecé a volver a hacer cosas de música, y me bajó las ganas de hacer música, pero con Tutti así me vino eh, el llamado musical, <risa> eh, como, como que quería hacer algo para mi, para mi alma, así para estar como feliz, y decidí renunciar al trabajo, cosa que no era muy, muy fácil de decidir en la época del corona, que había que agradecer, que estar con trabajo, pero dije, era lo que sentía, pues ya por, por varios meses sentí que eso es lo que tenía que hacer, y estoy feliz de la decisión, eh, y me, me estoy dedicando mucho a la música ahora, eh, estoy cantando en distintas cosas, he estado cantando la otra vez en un festival de jazz, he estado cantando con cosas de las municipalidades de Tel Aviv, de Ramat Gan eh, tengo una banda que hace música original, tengo distintos proyectos musicales, eh, pero lo que más estoy como dándole foco es la música latina en español, eh, música de Mercedes Sosa, ahora lo de Chile, que fue súper emocionante, así. Y tirándome con todo a hacer más cosas de música y súper feliz. Eh.
2: Oye, oye, Gaby, ¿sabes tú? Bueno, yo hago un, un mea culpa que no sé si por lo viejo o por lo provinciano, no, nunca te había escuchado. O sea, en Chile no, 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 no te
1: conocía. la perdiste.
2: Eh, sí, sí, pues, sí, sí, o sea, para mí, para mí fue una sorpresa porque cuando me, me propusieron eh, traerla al evento, yo no la conocía, y eh, me <tose> pasaron el link de, un, <risa> un, de, un, eh, de un, eh, un video con música de Mercedes Sosa y me gustó muchísimo. Ahora, mm -hmm. eh, eh, una chilena cantando Mercedes Sosa es algo peculiar también, pues. o sea, cómo... cómo ¿Cómo llegaste a Mercedes Sosa? Porque Mercedes Sosa es uh -huh. un símbolo acá, eh, para los israelíes también, pero Mercedes Sosa vivió muchos años acá en Israel. Para que nos, ¿cómo, sí. ¿Cómo llegaste mira, a
0: Mercedes Sosa? Mira, las cosas se me han ido dando y yo estoy como en modo de fluir y tomar las oportunidades, estoy como así... Eh, yo creo mucho que cuando uno abre los ojos y está como abierto a las oportunidades, las oportunidades llegan, y, y eso me pasó desde que empecé a decidir que quería hacer más cosas de música ahora, entonces me, me pasó que por, por alguien que estaba yo antes aquí en Israel en Sodastream, le y digo, oye, ya. estoy haciendo música, me dice, ah, yo tengo un amigo que hace música, le dije, ya, preséntanos, y, y nos presenta, y resulta que, como que ya no podría haber sido mejor el, el match, así como eh, ellos tienen un trío de jazz eh, y son están muy ligados a la música latina, los tres, o sea, el, el pianista estudió en Cuba, es, enseña español, el, el baterista también, es que los tres están muy, muy, muy ligados a la música latina y dentro de su proyecto que es instrumental de jazz, hacen jazz fusión con mucha música latina y les gusta mucho. Entonces, eh, me junté con ellos, hicimos un, qué sé yo, un, un ensayo para ver qué onda, y nos gustó mucho hacer cosas juntos, y estamos haciendo muchas cosas con ellos, y pensando con ellos qué cosa armar, decidimos buscar algo que eh, tuviera harto público acá en Israel y que, y que gustara, y pensamos que Mercedes Os y yo al principio estaba un poco escéptica, primero pensé que no era tan, no pensé que fuera tan conocida como me di cuenta que sí lo es en Israel y segundo eh, yo nunca había cantado Mercedes Sosa y de repente cuando, decidí, cuando tiramos la idea de Mercedes Sosa me pongo a revisar y me doy cuenta que de verdad me sé muchísimas canciones de ella, como que están en el en el, en, el ahí en la cabeza sí, están ahí eh, oye, y, nosotros
2: tenemos un bajista acá desempleado
0: sí. eh, yo sé, oye te, te puedo sí, decir sí, sí. que el bajista está desesperado por tocar en
1: algún
0: lado. Oye, este bajista lo he invitado, ¿no sabes cuántas veces a mi casa que venga a
1: tocar? ¿Qué... Ah, que no llore el... el bajista entonces.
3: No, 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 no. La, Las circunstancias nos han dado, hay cosas que no se, se tienen que dar en tiempo específico y, y por algo pasan las cosas. Pero, igual, pero las sí, ganas sí, no sí, nos pasan, admito, no, no. Admito, admito la frustración de. <ríe> yo,
1: quiero y... duo, yo quiero ir a ver un dúo, no, yo quiero ir a ver un dúo, la Gaby con Gabriel.
2: Por favor Hagamos. que toquen en algún lado porque ya yo soy el único que tiene que aguantarlo solo en los picnic.
3: <ríe> ah, cuando, cuando todos los
2: niños están comiendo, el, después de la segunda cerveza ter agarra la guitarra y se pone a tocar solo. Y no, un... estoy segura,
0: eh, est estoy segura porque los dos tenemos muchas ganas. Tengo que decir que cuando me contacté con el Gabriel hace un par de meses... Eh, le escribí, sin saber que le estaba escribiendo a Gabriel, me, simplemente escribí como para que por favor me ayudaran a difundir el, el video que había hecho, y hicimos, enganchamos muy bien con el Gabriel, mi tocayo, eh, nos pusimos al tiro a hablar de música y qué sé yo, y eh, llevábamos ya varios meses conversando y organizando juntas que no nos han resultado, hasta que nos conocimos en el evento de... de pero sentí que yo ya te conocía, Gabriel, si ya veníamos
3: conversando harto. Sí, pues. A ver, yo primero sí. quiero destacar la decisión que, que tomaste, Gaby, porque, a ver, yo lo veo desde un punto de vista un poquito personal, cuando yo, yo siempre quise estudiar música y la verdad es que no me atreví, porque la realidad musical en Chile, bueno, tú sabes, y la mayoría de la gente sabe que no es fácil ser músico en Chile, es un desafío uh -huh. muy, muy grande a nivel profesional, eh, y yo opté por el cine en ese momento por el cine, porque digamos era una carrera que quizás. Que es más fácil, puede ganar más plato, <risa> <risa> Bueno, tampoco me resultó muy bien en ese sentido, pero ese no, es ese no es el punto. Pero pero sí, una decisión muy, muy difícil dedicarse 100% a, a la música y, sobre todo, o sea, está bien en Israel, hay, 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 una, hay un plus, ¿cierto? Eh, no, no, no hay tantos cantantes eh, hispanoparlantes al nivel de, de Gaby, en el fondo entonces hay un, hay un nicho de trabajo ahí súper importante y hay un aporte cultural que yo creo que nos beneficia a todos en ese sentido eh, de que, se, que haya una presencia cultural latinoamericana en Israel eh, uh -huh. yo creo que un aporte súper grande, o sea, a, a nivel lo digo a nivel comunitario el hecho de que sea de que haya conciencia de que la cultura latinoamericana y la cultura chilena exista en el país o sea es, un, es una, una especie de embajadora cultural viviente
0: sí mira te voy a decir que te voy a decir que todo esto ha sido un proceso para mí de partida cuando cuando decidí hacer Alia eh, también siempre lo vi como que quizás era una oportunidad de hacer un cambio de estilo de vida o sea, siempre pensé, me imaginaba como, quizás voy a hacer algo diferente en Israel, voy a hacer, no sé, como que me imaginaba, me pasó algo distinto. Eh, y bueno, a mí me gusta mucho mi profesión de ingeniera, y, y tampoco es que me voy a querer como desligar del 100%, he hecho algunas cosas así como mentoring a algunas eh, product manager, eh, o, o incluso cosas voluntarias, eh, porque me gusta también eso pero eh, pero sí mi corazoncito me estaba diciendo que quería hacer más cosas para el corazón y en verdad ha sido como eh, no ha sido ningún esfuerzo, ha sido como muy natural todo lo que, lo que ha pasado y, y como dices tú, acá es como más especial, siento que yo en un principio no pensé en cantar quizás este, este tipo de música yo en Chile no cantaba tanto en español, cantaba en inglés cantaba en hebreo, y cantaba a veces en portugués, eh, en la orquesta de, mi, de mis papás tenía una orquesta, y yo cantaba en las fiestas judías, cantaba en hebreo, eh, y de repente acá, obviamente, lo que, lo que quieren es que yo cante más en español, entonces ha sido como, eh, como un poco entre que, lo que me han pedido, y también acá me han dado muchas ganas de hacerlo. Yo creo que en Chile no me, nunca me hubiese sentido igual como... Qué rico cantar este repertorio de cuecas y, y de música chilena como me pasó acá. Es como que te, te conecta, e incluso, más allá de conectarme con, como con mi patria, que digo que me bajó toda la, la, todo el patriotismo, me conecta también con mi papá, porque mi papá también hacía esta misma música. Mi papá fue olejas Hadash en Israel hace muchos años, antes que, antes que se casara, y acá cantaba las mismas canciones que yo canto hoy día. Entonces ha sido súper emocionante, de repente le cuento a mi papá que estoy cantando una canción y él me me, me manda me, me muestra una grabación de un cassette que tiene de sus ensayos del año no sé cuánto. Entonces ha sido para mí también eh, emocionante en lo personal.
3: Genial. Oye, ¿y sí, bueno. ¿se, se vio ¿se vi algún, eh, algún proyecto de música original? ¿Tuya, digamos? ¿Tuya, tuya? Porque yo sé que estás, tienes, estás en un proyecto sí. de una banda que hace música original, pero así como tuya, como cantante, ¿está el proyecto
0: sí. ese? Sí, sí, está ese proyecto. Muy buena tu pregunta. Tan. <risa> tan, tan,
3: tan.
0: Mira, ya, ya empezó un poco ese proyecto eh, con la, mira, con una de las bandas que es con la que más estoy haciendo música latina, que se llama A Tempo, que son lo máximo, de verdad soy una fan de ellos, como que es, es tan increíble estar cantando con ellos, que eh, lo máximo, ellos eh, empezamos a hacer un poco de, como de composición en conjunto con el bajista, eh, él me pasó una melodía que, que está, es instrumental y yo le escribí, le escribí letra, entonces ya tenemos una canción que es como una creación en conjunto con él, eh, le escribí letra en castellano, es una, es una canción que es como estilo bossa nova, y eh, yo estoy empezando a escribir letras y el melodía, estamos empezando a hacer como una combinación entre que yo hago letras o, o él hace melodía y que hacemos cosas en conjunto. Eh, y también algunas canciones que ellos tienen instrumentales, eh, también me han propuesto que yo les haga letras y que tengo algunas cosas también en cartel. Estoy partiendo por ahí. Por ahí. Y, y yo creo que van a salir cosas bien bonitas. Así que sí. Eh, de Muy aquí lindo. al próximo año, de aquí al próximo año, concierto de mi música.
1: Vamos.
2: Maravilloso. Sí, Oye, sí. Eh, bueno, ahí en el evento en que tuvimos el placer de escucharla, eh, vino Gaby con la familia. Vi que tu marido es israelí, ¿correcto? Sí. ¿Y cómo israelí. fue ese.
0: Eh,
2: claro, porque. Eh, ¿Cómo fue ese, ese. encuentro y cómo Pero él está, a este proyecto? Ah,
1: por nada. Oye, curioso, no, eso, esta. Este, esta. Esta es una que muy me llamó buena mucha pregunta. Atención porque,
2: <risas> no, o sea, imagínate el día de mañana llega tu, tu, tu esposa que es genético y dice: No, bueno, en realidad quiero hacer otra cosa, quiero dedicarme a la música. Eh, que tu pareja te acompañe en esa decisión, yo creo que no es menor tampoco.
1: Sí,
0: es verdad. 100%. 100%. Y mira, eh, él sabe que yo siempre he estado en la música, o sea, no es algo como nuevo, ¿ya? Ahora, el querer. Eh, dejar todo, dedicarme, qué sé yo, eh, él me ve súper feliz, ha sido, me, ha, me ha apañado 100%, el, no sé, el año pasado. Como que él me, me ha visto como, empecé a hacer cosas de música y de repente, no sé, me cambió la cara, me cambió el ánimo, me cambió, eh, como que pasé de estar súper estresada con el trabajo 100% y necesitaba hacer otra cosa y, no sé, como que me, me, me ve lo bien que me hace, entonces él me apoya, me, el cumpleaños del año pasado me llevó a, a una de estas tiendas de música, ya, cómprate, ¿qué querís que te compre? Así su regalo, cumpleaños, que yo me compre cosas de música. Eh, ha sido súper apañador, y yo creo que también, de cierta manera, podemos como combinar, eh, no sé, po, en el día yo estoy más disponible para ir a buscar a la niña al colegio, al, al GAN, que era lo que yo quería, y, y él está trabajando en ese horario y después cuando él ya está en la casa a veces yo tengo ensayo en la noche entonces podemos combinarlo en el fondo y también con las niñas eh, así que sí, ha sido muy 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 apañador va obviamente que a todos los shows se sabe las canciones eh, así que ha sido un muy buen partner esa era tu pregunta, ¿no? no cómo nos conocimos ni eso, ¿no? eso es para, otro, para otra historia o quería saber cómo nos sapo. conocimos
2: también, no, pero también. básicamente eso, porque yo encuentro igual súper valioso que alguien te, te, te apañe, como tú dices, en, en una decisión así, o sea, un mm. gesto de amor y un gesto también práctico, súper importante, sí. o sea, no requiere una logística no menor, mm -hmm. digamos. Eh, es, una no es, una es una decisión,
0: sí Se toma en conjunto esa decisión Porque en el fondo es una decisión familiar también Y temas de presupuesto tenéis que te, te, En el fondo tiene que ser una decisión en conjunto Ahora, yo no, me, no, no tengo Mi expectativa de, de De ganarme la vida solo por Cantar eh, en el escenario Pero sí por hacer cosas relacionadas Con la música y cosas relacionadas Con, con el arte, sí O sea, a mí me, gusta, me gustaría hacer Otras cosas más, proyectos y cosas así eh, que fue lo que, lo que yo hablé con él eh, yo creo que ha sido un poco porque yo también lo he apañado a él en todas sus ideas ¿no? entonces nos hemos apañado mutuamente cuando, cuando... Ah, ya. Ahí
2: estamos para el segundo capítulo entonces, ahí, ahí... el
0: segundo capítulo mira, te, dejo, ah. te, dejo, te, dejo, te, te la tiro así, para bueno, ver si te interesa continuará, continuará, continuará. Yo, yo me conocí con mi marido, nos conocimos en Tailandia en el día de mi cumpleaños eh, nos conocimos un día y medio y sería todo tuvimos la distancia ocho meses y después él se fue a Chile y después, tuvo ocho ahora, años ahora en Chile amor en primera vista sí sí pero no sabíamos si como que no sabíamos si era efecto vacaciones si era efecto Tailandia eh, pero mira salió en matrimonio quién lo hubiese pensado <ríe> yo digo que fue mi regalo de cumpleaños porque lo conocí el día de mi cumpleaños entonces
2: bueno, para, eh... los, para los, eh, las personas que nos escuchan yo doy fe de que Gaby es una mujer muy muy hermosa además de ser Ay, muy pensosa eh, así que se entiende totalmente la decisión del israelí eso es qué, qué qué <risa> de haber que amoroso <risa> muchas gracias
0: siempre, por los piropos
2: siempre logro el micro porque ese es mi
0: culpa <risa> 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 muchas gracias pero yo creo que, sabes qué? De verdad, de verdad, que hay una cosa que cuando uno está como súper contento con lo que está haciendo, como que uno irradia eso también. Entonces quizá eso también lo que tuviste eh, porque estoy contenta con lo que estoy haciendo, entonces eso...
2: Eso, eso se nota siempre en un artista cuando está... Cuando hay, tiene esa luz de felicidad o al revés, de no felicidad, mm. que son como las dos instancias creativas.
1: Eh... Gaby, y la mm -hmm. gente que te quiere conocer, que te quiere buscar, que te quiere llamar para algún evento, lo que sea, ¿dónde te encuentra? dónde ve tus cosas, eh, redes sociales, página web, qué? Sí, tengo,
0: eh, muchas gracias, Iván, eh, tengo <risa> ahora un, eh, una página de Facebook, que me pueden buscar como Gabriela Music is Live, y eh, tengo en, en Instagram también, Gabriela, Gabriela Music, mi apellido es muy complicado, entonces decidí Gabriela nomás, Gabriela Music. Eh, así que me pueden buscar por Gabriela Music o Gabriela Music is Life. Y también eh, tengo un canal de YouTube que estoy empezando a subir videos ahí, que también se llama Gabriela Music. Eh, y estoy ahí siempre poniendo cuando tengo, tengo shows o cosas, eh, estoy haciendo permanentemente cosas. Eh, algunas, algunas incluso son gratis, a veces que son organizadas por las municipalidades. Y de verdad que si es que hay gente latina que está en Israel viviendo y nos está escuchando, eh, los invito a gozar con nosotros de la música. Así que, que que me sigan.
1: Ya están todos invitados, todos obligados ahora a seguirle en Instagram, en Facebook, <risa> en YouTube, todo, ahora, eso, like, en todo. A mí me
3: queda dando vuelta algo, hiciste jingles, ¿de qué, de qué hiciste jingles?
1: Ah, sí, ¿de qué?
0: <risa> el eh, último conoció. que hice fue, fue de Budget, rent a car Budget Better, better with budget Era algo así
3: <risa> Ya, estamos listos Ya, vamos a tener ya pero es que, lo que pasa, que,
1: lo que pasa es que Gabriel piensa que hiciste así como el jingle No sé, po, de Super 8, ¿cachai? Por eso te quiere escuchar
0: no, bueno, tengo otro talento escondido que lo puedo también, eh, se lo puedo comentar Por favor Yo, hago, yo, yo hago, hago canciones chistosas, pero de verdad, ¿ok? Hago canciones divertidas para todo tipo de eventos y cosas <ríe> eh, He hecho muchas veces canciones que yo le cambio la letra a una canción que existe Y no sé, para el cumpleaños, que alguien cumple 40, que la abuelita, que el, que se dio el bar mitzvah o lo que sea eh, a veces pueden ser canciones como emotivas, pero me quedan mejor, diría yo, las que son chistosas. Así que cuando quieran eh, agarrar para el deseo a alguien <ríe> y hacerle un, un regalo bonito, también puedo hacer eso. Eh, eso lo hice muchas veces y muy divertido. Eh, así que también, si queréis les hago alguna vos... canción chistosa aquí a la comunidad,
1: <ríe> dale. Adelante. Hay mucho material. Bueno,
2: para Boric, así nos conectamos con la segunda parte,
1: de sí con la segunda parte del, del podcast. Bueno, para ir cerrando un poco el, el, el bloque, no sé, Hernán, Gabriel, ¿tiene alguna última pregunta para la Gaby?
2: No, pregunta, desearle suerte eh, y eso, porque con la cabota la decisión a la homage, al talento y a la
0: salud,
2: ya es salud que. Familiar, porque la verdad sea dicha, digamos, todo el grupo familiar mm. es un, una pequeño luz en movimiento. Así que felicitaciones por eso también, las niñas y el marido también. Sí,
3: Gabriel, yo me, quiero, yo me quiero sumar a, a lo que dijo Hernán y eh, dejarlo ahí nomás, porque yo creo que tengo que cumplir con, la, con, con lo, que habíamos, lo que habíamos acordado. O sea, nos tenemos que juntar a, a tocar a ver qué pasa, sí. y en una de esas en unos, sí. en unos capítulos más podemos hacer un concierto en vivo un ¿no? concierto en vivo eso, eso. eso, bien
1: eso. Nos Nos vamos yo bueno, te voy a quitar
0: <risa> y la Sivan también canta yo... Sivan, tú
1: también canta no, yo no No, ¿sí no, 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 no. yo no canto Sivan canta, canta. canta. canta? No. es un secreto, yo ¿No he ¿Escondido? Es
2: escondido no, Sivan,
1: Iván, dime si estoy, si estoy confundida, pero yo creo que tú cantabas ahí para los festivales Canté, pero no canto como tú. No, 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 no. Canté en algún momento de mi vida, pero no, no, no como Ay, uh... tú. Bueno,
0: pero está invitada igual, Va, van a estar ustedes dos están invitados igual cuando hagamos el, la tocata así en una casa, así si que quieren venir así a pasarlo bien, están invitados igual.
1: Excelente. Bueno, Gaby, de verdad quería agradecerte en nombre de todos que, primero que estuviste en el evento, después que estuviste ahora con nosotros y ya eres parte, o sea, de, de la comunidad, vamos uh -huh. a seguir eh, sabiendo de ti, vamos a seguir promocionando también tu, tus actividades, si quieres eh, puedes contar oh, con Dios nosotros feliz. así que mucha suerte y eh, nos estamos viendo, y amigos no se despeguen porque ahora nos vamos a un pequeño break y volvemos con el segundo bloque de Jutzpa Chilensis Seguimos con el segundo bloque de Hutzpat Chilensi. Vamos a cambiar radicalmente el tema de la dulzura de Gabriela Trevich. <ríe> a Boyd. ¿Cómo hago esa transición? Sí, Gabriel, por favor, ayúdenme. Gabriel,
2: Gabriel. Es Gabriel. Una Gabriel. Sí. Gabriel?
1: La, Son la, los Gabriel. Eh?
3: A, 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 había uno por ahí que decía que había una maldición de los Gabrielitos.
1: Sí, huele a azufre. Ya. <ríe> Bueno, eh, creo que no podíamos no mm. comentar eh, lo que presenciamos por Zoom el otro día. Más que nada, en general, el, 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 el personaje de Boric como candidato presidencial, ahora ya nadie creía que le iba a ganar a Hadwe en, en las primarias y le ganó. Eh, Gabriel Boric, para los que nos están escuchando, es candidato presidencial por el Frente Amplio, una persona... Que, bueno, Gabriel, tú ya nos vas a dar una introducción de, del personaje para que la gente entienda de quién estamos hablando, pero también lo, lo pudimos escuchar en un Zoom con la Comunidad Judía de Chile que hizo que todos, o por lo menos yo, nos agarráramos las mechas eh, escuchando lo que decía. Creo que nos acusaron de estado criminal como 15 veces. Pero mm. ya, ya vamos a comentar. Haznos una pequeña, pequeña, por favor, Gabriel, biografía... Bien, de, de Gabriel Boric. ¿Quién
3: es? Bueno, Gabriel Boric es un político chileno que nace a raíz de las dirigencias eh, estudiantiles. Eh, el, el, la década pasada, la década antepasada, me a decir, sí. uh -huh. eh, ya estamos viejos. ¿no? Nos matan. Sí, nos matan. La década antepasada, ¿cachales? Eh, Gabriel Boric fue una figura clave en las protestas sociales eh, estudiantiles en Chile eh, tanto con la marcha de los pingüinos que fue alrededor del año 2000. 2004, 2005, ah, sí, que fueron sí, escolares sí. mayormente, y luego fueron, eh, la, digamos, las grandes protestas estudiantiles del año 2007, 2006, 2007. Eh, y él, de, de esa camada, salieron un puñado de políticos de izquierda, entre los que está Camila Vallejo, del Partido Comunista, Ca, eh, Carol Cariola, eh, el mismo Gabriel Boric y. Eh, George eh, Jackson. George Jackson. Y hay otras otra, otra figuras que no llegaron al sí, Congreso, pero igual tienen presencia política, como fue Noam Titelman, en ese caso. Eh, pero ahí, ahí es donde se formó, digamos, la figura política de Gabriel Boric. Y entró a través de un partido, eh, digamos, que intentaba ser un símil del Frente Amplio Uruguayo. Eh, que tuvo un proceso eh, bastante complejo de en qué parte del espectro político, qué tan a la izquierda estaba el, el Frente Amplio chileno en comparación, por ejemplo, con el Partido Comunista, dónde conectaban y dónde estaban, digamos, menos a la izquierda o más a la izquierda que el Partido Comunista. Pero sí hay una constante eh, dentro de esta, esta especie de matrimonio tácito que había entre el Frente Amplio y el Partido Comunista, eh, que es la posición frente a Israel. Eh, Gabriel Boric ha sido parte de múltiples acciones contra Israel, desde eh, proyectos de acuerdo en la Cámara de Diputados hasta visitas eh, financiadas por la OLP o por políticos de la OLP eh, a Palestina, eh, con declaraciones muy muy duras y muy eh, absolutas eh, respecto al conflicto eh, palestino-israelí, eh, y ha, ha protagonizado bastantes episodios eh, complejos y eh, combativos hacia, no solamente hacia el Estado de Israel, sino que en algunos momentos directamente hacia, hacia los judíos residentes en Chile. Y también hacia nosotros, los chilenos residentes en Israel.
1: Te encanta, te encanta.
3: Pero obvio que sí. sí, sí. Es
2: importante aclarar eso porque salió una, sí. una columna en InfoBay, ¿correcto? Sí. Que sí. se produce una confusión de roles, digamos, y, y, eh, cambian a un, una experiencia de antisemita que vio Gabriel eh, poner como protagonista el presidente de la comunidad judía de Chile, que no era, era Gabriel el que le pasó como presidente de la comunidad chilena de Israel, eh, y que es una prueba empírica, digamos, de que el, el, eh, esta imagen que intenta dar Boric, de distanciarse del antisemitismo de su predecesor eh, el, cont el contendor interno Daniel Hauer eh, no es tal, digamos, la distancia no es realmente tan, tan eh, amplia. Así que yo creo que esa historia, de todas maneras, tienes que contarla Gabriel brevemente. Cuenta, cuenta. Uh, no, yo
3: creo que an antes de llegar a la historia me gustaría hacer algunos, eh, hablar, tocar algunos puntos que yo creo que son necesarios. Que la posición política de Boric, como la posición política de muchos políticos de izquierda, no solamente en Chile, sino que en toda Latinoamérica, eh, desde el aspecto anti-israelí es una constante. Pero Boric ha sido activo en esto. ¿Y cómo ha sido activo, por ejemplo, eh, cuando al rabino eh, Van Gortin... Eh, solicitó la ciudadanía chilena, porque él es de origen eh, argentino, argentino. Eh, la Cámara de Diputados completa estuvo de acuerdo, a excepción de tan, 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 Gabriel Hay Goy. que
1: pensar que él fue capella, ha sido capellán de la moneda por muchos años, por eso se hizo la solicitud.
3: Eh, bueno, la cosa es que un rabino que pide ser chileno donde tienes a un Congreso absolutamente con diputados y parlamentarios palestinos de origen palestino que votan a favor porque no hay ninguna, no, no debiese haber ningún tipo de roce ni tope ni ningún tipo de, de razón para evitar una cosa así, eh, él decide votar en contra y él fue el único que pidió que se haga un debate específico sobre el tema. ¿Ok? Eso fue el año 2015. Pero eh, eso,
2: es, o sea, yo creo que igual estoy confundiendo las cosas, porque el, hay una posición, como tú dijiste, del político izquierda chileno que se refiere a que Israel tiene que volver a la línea del 67, etcétera, etcétera. Ese es el tipo de mantra de la izquierda chilena. Uh -huh. Y es, pero esto no tiene nada que ver, porque eso es, eso es, es llanamente antisemitismo, porque está discriminando, está discriminando a una persona por su opción. ¿Por ser judía? Por, totalmente, o sea, no tiene nada que ver con Israel, ni con el sionismo, ni nada. Es una petición de un ciudadano que ha trabajado en bien de la sociedad chilena, que es reconocido por todas sus pares y por todos los políticos del Congreso como un aporte para Chile, y él por, por, porque sí, porque es antisemita, por
1: vota, vota <risas> en contra de él.
2: Entonces, eh, se deslinda ahí del discurso tradicional eh, eh, del, del político de izquierda. Por eso digo que no no a la gente pues
3: no 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 lo que por eso mismo quiero, lo que quiero decir es que dentro de este marco Boric se distingue porque él ha, ha cometido acciones específicas que lo hacen entrar en un marco de antisemitismo general eh, y esa no es la única o sea tenemos si nos llevamos al tema específico del conflicto, él es parte de una comitiva que eh, entrega un documento de 95 páginas al Ministerio de Exteriores donde se remarcan 13 puntos que implican peticiones como, <risa> digamos, eh, eliminar cualquier publicidad que tenga que ver con Jerusalén o eh, evaluar eh, la desconexión completa de cualquier tratado comercial que ya esté firmado con Israel... Eh, son, son varias, digamos, la, la, las cosas a las que él está dentro del marco del BDS incluso y por sobre el marco del BDS, porque el BDS eh, como movimiento pide la desconexión, pero ellos llegan a un a punto específico, o sea, prohibir eh, que, que se hagan donaciones, por ejemplo, eh, a organizaciones chilenas que tienen vínculos con, eh, con Israel de una u otra forma. O sea, estamos hablando ya de, de un boicot general a toda la idea de Israel y pueblo judío. Eh, por sobre esto, bueno, el episodio de la, del regalo que le hizo la comunidad judía hace un par de años, que es conocido por eh, todos y a esta altura, eh, donde se le regala a todos los parlamentarios, no solamente a él, un tarrito con miel y un papelito con buenos deseos por Raya eh, y él responde con un tuit diciendo eh, por qué no le piden el Fondo de Israel eh, en vez de, 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 de hacer buenos deseos para todos porque no le piden a Israel que se hace la ocupación etcétera, etcétera, etcétera eh, cosa que él no desmiente que lo vamos a hablar después, pero bueno, llegamos al, al punto que puedo hablar en primera persona <risa> Eh, el año 2019 eh, fui al, a, al Congreso Nacional en Chile, eh, una reunión con algunos parlamentarios por un proyecto eh, de ley israelí que, que estamos trabajando en conjunto, eh, de beneficios para la población chilena en Israel. Eh, y eh, esperando esta reunión en el lobby del Congreso, yo voy con mi chaquetita, mi chaqueta. Sí, Mirando. Me mira y...
1: Pero tú lo saludaste primero. Yo, Yo, sé, que que... Que... Yo
3: sé que no nos quiere Yo sé... que hablar con él, pero el tipo está parado al lado mío y me está mirando. Y es un diputado. Entonces lo saludo y él me responde con: Ustedes son unos genocidas. Están haciendo un genocidio en Palestina. Chan, chan, chan. Y porque, o sea, usted entiende lo que está hablando usted entiende la definición de genocidio o sea, usted ha estado allá conoce y empieza el tono de voz a subir el tono de voz a subir el tono de voz estamos hablando de un país donde pasa mucha gente y la gente empieza a mirar y el diputado me sigue gritando y al final eh, se dio cuenta que estaba exagerando y se digamos entró por la entrada eh, específica para parlamentarios desapareció pero en el fondo, lo que hizo fue un ataque personal a alguien que no conoce solamente por, digamos, estar relacionado con Israel. O sea, hay que entender que yo estaba en ese momento, y se lo expliqué así, que estaba representando una comunidad chilena en el extranjero. Cualquier político representan representante del Estado de Chile, por, digamos, y entiendo yo que por ley tiene que acoger y no atacar a los ciudadanos chilenos estén donde estén eh, y eso no fue así
2: oye Gabriel eh, yo quiero hacer un loop un poco y entrar directo a la a la al zoom que realizó sí, sí. La, la comunidad judía de Chile con el candidato que eh,
3: Puede ser, obviamente. Un, un poquito de contexto, la Comunidad Judía de Chile eh, está haciendo un ciclo de, de entrevistas de por Zoom a, a distintos candidatos a la presidencia, partieron con Sebastián Sichel, eh, que representa eh, Chile Vamos, se llama todavía, ¿cierto? Sí. sí Chile Vamos, eh, digamos las la facciones de, de derecha, centro-derecha chilena, y eh, la segunda entrevista fue con Gabriel Boric, eh, y hubo bastante ajetreo. Hernán por favor solamente quería hacer el, el marco poner el, el contexto
2: bueno eh, claro en esa línea bueno eh, insistir en la idea de que el, la comunidad judía de Chile eh, obviamente es legítimo entrevistar a un totalmente legítimo y entendible que entrevisten a un eh, candidato a la presidencia especialmente si tiene muchas posibilidades de ganar ahora lo que pasó ahí eh, eh, tuvo ribetes complejos porque primero se sentía el, la tensión de entrada, o sea, tú veías en la cara de Boric que no lo estaba pasando bien eh, y la periodista trató eh, rápidamente, al principio un tercio de la entrevista tuvo una entrevista estéril eh, vinculada a temas políticos nacionales de Chile pero cuando entra directamente al, al, al vínculo Israel-comunidad judío-israel judío eh, y él y Boric, ahí el tipo se empieza a complicar. Ahora, eh, él se paró en esta versión que habíamos comentado antes, de eh, que él está por la defensa respecto de los derechos humanos y de las resoluciones de las Naciones Unidas, eh, y que Israel vuelva a la frontera del 67, etcétera, etcétera, etcétera. Que es algo que hemos escuchado muchas veces. Ahora, eh, que obviamente es algo que él tenía preparado. Eh, sin embargo, eh, eh, como bien eh, mencionó Sivan, eh, su mención a Israel como un Estado criminal se volvió casi obsesiva en su discurso. O sea, efectivamente lo repitió unas 15 veces, no lo conté exactamente, pero fueron alrededor de unas 15 veces. Pero yo, eh, eh, a mí, la frase que me, me, me lo traicionó en el subconsciente fue la siguiente, y la digo textual para no equivocarme. Eh, dice, no todos los judíos apoyan necesariamente al Estado de Israel. Y por eso estamos aquí conversando. Esa es la frase. En esa frase hay varios elementos. Primero, que él... Eh, trata eh, de, de poner de relieve que existe una separación entre judíos y sionistas, que es algo clásico, clásico en, el, en el antisemitismo. Eh, y, 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 y también sugiere que en aquí, entre aquellos que lo invitaron está está también instalada esta división entre judíos y sionistas, que es una cosa complicada, que obviamente alguien tendrá no que responder en algún momento, eh, porque la tira así a la pasadita, eh, pero me parece grave.
1: Eh, Perdón, pero se la, re, la periodista se la reafirma, o sea, reafirman el hecho de que la comunidad judía como que, como que lo reafirmó en su momento.
3: Ahí, uh, claro, pero bueno. no lo corrigió hubo de hecho algo que me llamó no. bastante la atención que hubo una, una subdivisión incluso entre Estado de Israel, gobierno de Israel y judíos claro
1: eso
2: eso lo hizo la periodista más sí. que el, el, el candidato entonces claro, había un contexto se, se, eh, el, por eso digo que la frase es importante porque de alguna re, manera reveló el contexto teórico en que estaba dando la conversación que era que él entendía que había un tipo de judíos, y por eso, por esos judíos él estaba en el, en el, en el foro, que ¿Sí? se distanciaban de Israel. Eh, ahora, eso es fuerte escucharlo, más fuerte escucharlo a un antisemita, eh, y, y es todavía más fuerte escucharlo y ver que la entrevistada no reacciona frente a a esta eh, constante eh, in, constante insulto que lo
1: dejaron pasar le dejaron pasar todo Mira, es a mí, el a, problema a mí,
3: a mí lo que más me jodió
2: no, no, no todo. Hubo, hubo, un, hubo un momento en que la entrevistadora se puso los dientes y trató de cuestionar eh, eh, la, la hipótesis esta de que él era un defensor de los derechos humanos tanto él reaccionaba solamente contra Israel y no contra la violación a de derechos humanos que ocurren en otros países árabes, como Siria, etcétera, y él se la saca inteligentemente diciendo que, bueno, que siempre se le puede cuestionar que diga, hay muchos países en el mundo, muchas situaciones complejas y, y siempre alguien le puede, puede decir que le faltó decir algo sobre alguien. Ahora, Pero,
3: por otro, la, por otro lado... Espérate, espérate,
2: espérate. Ahí la entrevistadora trató de profundizar y le pregunta específicamente por su posición frente a las violaciones de derechos humanos en Palestina. Esa, a mi juicio, era el punto esencial de la entrevista. Y ahí ocurre un incidente que a mí me parece increíblemente sospechoso, que justo en la pregunta más, eh, eh, más conflictiva, eh, eh, Boris estaba siendo asesorado, obviamente, por su grupo de, de, de asistentes, se le corta el wifi, no puede contestar. Hay unos segundos de desconexión y cuando vuelven a tomar el, el, la preguntas, Boric no contesta, la entrevistadora comenta el error de saltarse la pregunta y pasan a otra cosa.
3: De Entonces, hecho, Boric dice, en ese momento, dice parece que lo, las energías de la conversación interrumpieron la conexión. Así que
2: absolutamente decías. el momento en que él tenía que decir que eh, Palestina viola los derechos humanos, y no lo dice, y que dan la impresión de que es solo Israel el que viola los derechos humanos, y él insiste al final, eh, incluso eh, eh, toma, toma la iniciativa, y a la parte final hay preguntas, y ahí hay un, un dirigente que le pregunta sobre cuál podría ser mejor eh, la, en qué más podría aportar la comunidad judía a la sociedad chilena y él patuamente le dice eh, que si eh, declararan abiertamente su respeto a las resoluciones de las Naciones Unidas sería, bueno. un aporte, sería un aporte y el, el dirigente eh, comete el error de decirle probablemente y ahí lo deja en, en su arena, como eh, dando la impresión de que es Israel el único que no está respetando la ley internacional, el único que no está eh, en el estándar eh, necesario de derechos humanos, y confirma, o sea, que queda la sensación al final del, de, la, de la entrevista, eh, que, que hay ahí como una especie de acuerdo, digamos, eh, eh, conceptual de que, de que eh, Israel está en algún tipo de falta y que los judíos de Chile eh, o al menos sí. parte de ellos están distanciados de eso y eso al final la sensación esa es la que es grave para mí, porque él se instala eh,
1: te dio se el lujo de decir lo que quiso y nadie le paró los carros
2: se distancia de la imagen de antisemita y, y cuando tú, si, si tú entrevistas a un antisemita y lo haces cordialmente, al final del, del, del día lo que pasa es que la gente se queda con la idea de que no es antisemita.
3: A ver, por, por otro lado, eh, dos puntos. Uno, eh, se hizo una campaña digital en redes sociales contra Boric, contra la, la, la presencia de él en esta, en esta entrevista en la Comunidad Judía y Venebrit, por los grupos de BDS, por los activistas más eh, eh, radicales antisemitas de Chile, se hizo campaña abierta contra Boric, mucha crítica hacia Boric, por el hecho de conversar con la Comunidad Judía, independiente de lo que dijo, independiente y que haya repetido el mismo discurso del BDS y el mismo discurso de Jadwe. A mí eso es lo que más me impactó de todo. Que el, el plan, de, digamos, de gobierno, digamos, de, 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 el plan internacional de Boric frente a Israel es exactamente el mismo de Jadwe. La primera pregunta que le hacen sobre Israel, eh, la, la periodista a Boric, es... Eh, bueno, Israel, eh, tenemos un montón de, de acuerdos firmados entre Chile e Israel. Eh, ¿Cuál crees tú que son las mejores cosas que, que puede tomar tu gobierno de los acuerdos que ya están firmados? ¿Y cuál es su respuesta? Bueno, todos los acuerdos firmados con Israel están supeditados a eh, las violaciones de derechos humanos que a los que él acusa a Israel. Okay, por ende, lo que quiere decir es que va, como dijo Jado en su momento, él minimizaría todo tipo de relación eh, diplomática e internacional con Israel en base a su posición en, del conflicto. Eh, que es muy grave, es muy muy grave, y también es muy grave que no se lo haya, nadie le haya dicho nada, porque en el fondo lo que hace es avalar eh, toda la estrategia del movimiento BDS en sus caras. Y eso a mí me, me jode más que todos lo, 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 los slogans de criminal Israel aquí. Estamos hablando de un candidato presidencial. Estamos hablando de alguien que tiene hoy día posibilidades de ser el próximo eh, presidente de Chile. Y eh, como entendemos, el poder ejecutivo es quien maneja las relaciones internacionales. Por ende, lo que él le está anunciando es voy a llevar las cosas hasta el límite a ver si cortamos las relaciones. Y nadie dijo nada.
2: Totalmente, o sea, es muy hábil su, su estrategia, digamos, muy bien pensada. o tú repites 15 veces la misma frase, eso es lo que queda en la, en, en la cabeza, en el consciente del que escucha. Estado criminal, Estado criminal, Estado criminal. Eh, y como bien decía usted, eh, si ese, esa acusación gravísima no es rebatida inmediatamente por, por, por eh, la contraparte, eso es lo que queda. Al, al, al final del día yo creo que él hizo su negocio porque es cierto que él corrió un riesgo político importante en términos de, de, de no aceptar el boicot que le pedían los grupos palestinos pero también es cierto que si no iba y la, la, la sombra del antisemitismo lo iba a cuestionar igual lo que, como le pasó a Howard, entonces yo creo que fue más inteligente que Howard tomó el, el toro por las hasta y salió bien parado. O sea, ¿Ustedes él, creen
1: que él... podría salir, que tiene muchas posibilidades de salir electo?
2: Muchas no, pero tiene. En el, en el contexto de que hay candidatos muy débiles, que la derecha está dividida y que, el, el que o sea, la votación en general va a estar muy fragmentada, él, eh, él tiene, ha hecho una buena performance, o sea, es sólido ha, ha construido una, una imagen de alguien serio, eh, cuando yo personalmente pienso que un, no es un político serio, pero el grupo de asesores que ha tenido eh, ha logrado instalarlo a él como alguien que piensa coherentemente, eh, en un contexto de candidatos que es, no hablan coherentemente. Entonces hay, hay un riesgo eh, eh, no sé qué tan grande, no sabría evaluarlo, no estoy tan metido en el asunto, pero yo creo que él ha hecho buena campaña y esta entrevista lo demuestra. O sea, fue quizá el punto más complicado que le ha tocado enfrentar en mucho tiempo y lo hizo bien, Salió, hizo su pega, fue a, hacer una, fue a, fue a lavar su imagen y la lavó. O sea, lo hizo...
1: Igual, pero antes de que empezara la entrevista, cuando ya publicaron los flyers y todo, un montón de gente alegó que para que lo invitan, que el antisemita, que no sé qué, había gente desde antes que no estaba contenta con esta entrevista.
2: Está bien, pero que eso que la opinión pública lo sabe, ¿no?
1: No, pero lo, lo digo. Ya para ir cerrando, porque ya tenemos que cerrar este bloque también, Gabriel, ¿algo más para agregar?
3: Yo, yo quería agregar algo que te lo comenté en la tarde hoy día.
1: Ay, sí, su sueño profético, le hablaron
3: no, del pasado. No, 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 no. Tuve, un, tuve un sueño anoche. Tuve so, ahora con tus uh, sueños. Tuve la... un sueño anoche y desperté y tenía que anotar la, la conclusión del sueño, porque el sueño era una conversación con dos personas que no conozco. Y, y era sobre el debate antisemitismo y antisionismo. Pero para que vean lo loco que estoy con esas weas sueños, para que se hagan una idea del nivel de locura que estoy haciendo. Yo creo que estáis mal, estáis mal. Bueno. Hasta ver, Gabriel. Pero, pero les voy a leer lo que escribí cuando desperté, así que no me, no me reten, si no está muy bueno, pero igual. La diferencia entre antisemitismo y antisionismo no es la definición, sino la percepción del atacado. Es decir, depende si el judío tolera o no el despojo del derecho de su pueblo a autodeterminación en su tierra o no. Y esto varía según arraigo identitario personal. En el fondo, antisionismo como lo plantea Boric o Jadwe o cualquier antisemita en Chile hoy día, y antisemitismo, en definición, son lo mismo. Lo que es antisemita es la acción. Eh, pero la diferencia es la consideración que tiene el atacado. Si para el atacado, el atacar a Israel, o sea, el, 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 el declarar que el Estado de Israel no tiene el derecho a existir, que el pueblo judío no tiene derecho a su Estado propio en su tierra ancestral... Eh, es tolerable eso ya cambia de cierta forma la postura del, a, del atacante no sé si me hago entender Pero, Mastro, lo, que,
2: lo que pasa es que ahí hay, hay, hay como un, una, un, una contradicción de definición que quizás eso deberíamos verlo en otro momento porque cuando Boric hace esta aseveración de los dos estados y al mismo tiempo él se alinea con la política del BDS que en el fondo es generar, apoyar un solo Estado, palestino. Eh, hay ahí eh, dos posiciones que no, no son coherentes una con otra, eh, pero que la gente eh, común y corriente, ella simple vista no lo entiende. Entonces, se juega como con los conceptos, el antisemita engaña, eh, confunde, eh, y al, al final del día, lamentablemente, está... Eh, Está venciendo en el debate público y eso es lo más grave.
1: Bueno, eso lo vamos a analizar y filosofar en otro capítulo, ya, porque Gabriel tiene toda esta. esta Sigo esta que en media rara. Eso. Ya, ver, pero. Les, cu
3: les cuento la segunda parte del sueño en donde me agarro. El
2: no, gracias.
1: De Ayúdame, Floyd. Ok. Eh, amigos, vamos a seguir hablando del tema. Falta mucho para ver qué. ¿Qué va a pasar con Boric? Tenemos las elecciones en noviembre, seguramente va a haber segunda vuelta en diciembre. Así que los dejo, los dejamos. Que tengan todos Jaxamea, se acerca a Sukkot, Sinjatora. Que tengan muy buena semana también. Y nos escuchamos en un próximo capítulo de. ¡Vacúnense! ¡Vacúnense! Eso. ¡Chao!